0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, yo espero firmemente tu venida. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, al igual que la primera, sí tiene unos temas de escatología, de los tiempos finales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 3 de la segunda carta tuvimos de ahondar sobre, perdón, en el capítulo 4 de la primera carta tuvimos el privilegio de ahondar sobre ese tema o de tocar ese tema. Capítulo 4, versículos 13 en adelante, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en aquella ocasión, Pablo le escribió a los tesalonicenses, amados por él con la idea de no quiero que queden ignorantes con respecto a los que ya murieron en el Señor. Porque uno de los temas escatológicos que Pablo toca es porque hay una dificultad allá, hay alguna preocupación en Tesalónica con los hermanos diciéndole bueno, eh, el Señor Jesucristo va a regresar, no ha regresado todavía, y ya algunos de los nuestros han muerto ¿Qué va a pasar con ellos? Eh, Pablo se entera de esa preocupación, creemos que por, pa, perdón, eh, Timoteo y Silas que traen la información de todo lo que está pasando allí, porque entendemos que Pablo no podía ir debido al gran peligro y las revueltas y todo el lío que estaba allí armado en la ciudad contra Pablo, de manera que él les dice, desearía ir, pero no, no ha podido, y, y ellos traen esta información pero no es la única o el único tema o, o situación que tiene que ver con la escatología y con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La escatología de Pablo, o como dicen algunos, la escatología paulina, tiene, eh, digamos, una de sus máximas o la máxima expresión aquí en este capítulo. De los temas de Pablo con respecto a lo, al fin de los tiempos, de los que más resaltan está aquí en este capítulo y lo vamos a revisar, lo vamos a revisar eh, por lo menos en los primeros cuatro versículos porque seguiremos adelante. Yo no sé en sus versiones, en la versión que ustedes tengan allí. Yo tengo aquí, como les he dicho, la Reina Valera del 95, versión de estudio. Eh, comienza una, una nueva, digamos, parte en la en la carta donde dice instrucciones, solamente la, la titulan instrucciones y van del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 15. Maravilloso. Eh, ya sabemos que nuestra serie se llama Trabaja Mientras Espera y ya vamos a ver por qué nos acercamos a ese punto. Pero el subtítulo que tiene el capítulo 2 es La manifestación del hombre de pecado el hombre de pecado esa, esa frasecita esa, el hombre de pecado esa frase es clásica clave particular de Pablo en su escatología claro, no vamos a profundizar lo que nos gustaría profundizar aquí porque estamos hablando de un devocional estamos hablando de un modesto devocional aquí por esta plataforma y no de una clase de seminario o tendríamos mayor tiempo y disponibilidad para profundizar pero dice Pablo y vamos al punto en el versículo 1 Pablo dice cuál es el meollo del asunto la parte central dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él listo pudiéramos decir es lo que nos interesa saber que el Señor Jesucristo volverá y que nosotros vamos a reunirnos con él. Maravilloso. Si pudiera ser, hasta allí diríamos, listo, terminamos un café por eso. Hmm. Hmm. Pero sabemos que no, sabemos que no. Pero tengamos eso muy presente. Ese centro, el meollo del asunto, la médula del asunto es el Señor va a venir, no ha venido todavía, va a venir y nosotros nos vamos a reunir con Él. Si unimos esto con el capítulo 4, versículo 13 de la primera carta, diríamos los que estemos vivos, nos vamos a seremos transformados para reunirnos con Él, y los que estén muertos van a resucitar para reunirnos con Él. Los que estamos vivos no nos vamos a adelantar a los que ya murieron en Él, sino que los que murieron resucitan, nosotros transformados y nos reunimos con el Señor. Si unimos esta parte de aquí con la, es decir, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, con Primera Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13. Entonces, es lo que básicamente podemos decir y tenemos que mantenernos allí. Lo sencillo, lo básico, lo puntual nos da seguridad de, de entender lo que significa para no dejarnos enredar. ¿Eh? Dice, entonces, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, y aquí viene la exhortación, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, es decir, de la convicción que se ha tenido en el Espíritu por la instrucción de Pablo. Básicamente, ni os conturbéis, no se asusten ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, es decir, no, 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 no se vayan a perturbar. Sí, ni por espíritu, ni por carta ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca es decir la noticia que trajeron es Pablo allá hay unos hermanos enseñando que la venida del Señor puede ser la semana que viene o el mes que viene o una, a una semana eso está ya, 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 ya qué pasa otros ya manifestando un problema bastante mayor que dijeron que no que ya se había efectuado la, la, la venida de nuestro señor jesucristo pero según lo que deja ver pablo la instrucción errónea o torcida que se estaba compartiendo es que el señor jesucristo en su venida ya estaba o sea estaba hoy allí, allí cerquita ellos hablaban de semanas para que el señor jesucristo viniera esto, esto estaba muy cerca no que ya se hubiese efectuado y es por el contexto que viene y la manera como trata Pablo el problema y cómo reaccionan los hermanos de Tesalónica a este problema como si ya estuviese cerca es más decía no el espíritu nos lo reveló Pablo nos escribió una carta donde afirmó que él... Y era muy fácil, obviamente, pues falsificar una carta o un escrito haciendo decir lo que ellos querían enseñar erróneamente. Pues obviamente era muy fácil hacerlo. Entonces dice, no se dejen perturbar ni dañar por, ni por espíritu. Es decir, por una actitud que les esté revelando lo que no es ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor es inminente, la venida del Señor es inminente. Y dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ja. Miren, mis amados, en cuanto al tiempo en que el Señor Jesucristo va a venir, no coman cuento. O no comamos cuento. Nadie sabe. Tema cerrado, tema clausurado. Cuando va a venir, el Padre es el único que lo sabe. Punto. Nadie más. Ahora, lo que Pablo está diciendo, que va a suceder ya, no. Y manifiesta o presenta dos elementos claves en su escatología, es decir, en el, en el tema del estudio, de los, de los eventos, de los finales de los tiempos. Y es la apostasía y el hombre de pecado. ¿Cuál es la apostasía? Básicamente la apostasía significa rebelión. Por ejemplo, unas versiones aquí traducen no se dejen engañar. Eh, la, la versión eh, nueva traducción viviente dice no se dejen engañar. Eh, por lo que les dicen pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios así traducen la palabra apostasía y eh, la versión, la traducción del lenguaje actual dice ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él traduciendo la palabra apostasía o no se deje engañar hasta que no, la Dios habla hoy también traduce la rebelión contra Dios. Pero el apostatar de la fe sí lleva el espíritu de nos rebelamos contra Dios, pero incluye algo importante: nos rebelamos contra Dios, pero antes estábamos a favor de Dios. ¿se ¿Sí me hago entender? O sea, este asunto de la apostasía. El apostatar de la fe es, yo antes era de la fe, de la creencia y del compromiso con Dios, pero ahora no, ahora soy enemigo de él, ahora me cambié de bando. Y es la idea que deja ver la, el apostatar de la fe. Entonces, si sí está hablando acerca del final de los tiempos y se discute, ah, bueno, estaría Pablo pensando en el siglo XXI, ¿De nuestra era cuando escribió? Pues evidentemente no, evidentemente no. Pablo les estaba escribiendo a los tesalonicenses, punto. Pero los escatólogos y todos los que empiezan a mirar los eventos del fin del mundo por cuanto el Señor Jesucristo no ha venido y nada de todo esto se ha presentado, entonces dice al final de los tiempos habrá personas que habiendo creído en Dios y habiendo permanecido fieles a Dios, apostatarán de su fe, cambiarán y irán en contra de los principios de Dios. Se volverán enemigos de Dios con base, obviamente, en lo que dice su palabra apostatarán de la Biblia, dirán que la Biblia ya no es, dirán que Dios ya no es, que esos principios espirituales, morales y éticos que se aprenden y se llevan en el corazón, en el cristianismo, eso ya no es, eso ya es obsoleto, ya no sirve. Ahora es otra cosa y esa otra cosa nueva que se adapta más a estos tiempos es diametralmente en contra de la voluntad del Señor. Entonces, aquellos que fueron fieles a Dios y apostatan de él, volviéndose enemigos, a eso se refiere el apóstol Pablo. Ahora, eh, si analizamos nuestros tiempos, ¿qué ¿está ocurriendo? Dígalo usted, yo por eso me tomo un café. Mm. Sí, señor, hasta los más sabios y entendidos están apostatando de la fe. Como dijo el Señor Jesucristo. Angosta es la puerta y estrecho es el camino. Que conduce a la salvación. Y los que se salvan son muy pocos. Ancho es el camino. Ancha es la puerta que conduce a la perdición. Y muchos son los que caminan por él. Esta apostasía. ¿Estará dándose el día de hoy? Analícelo usted y véalo usted en la sociedad. Cómo lo que antes la sociedad aceptaba como pecaminoso, aberrante, dañino, inadecuado para los niños, para los jovencitos, para las personas, para los matrimonios, ahora ya no es pecado. Ya por decreto, desde la ley y los gobiernos, están constituyendo el pecado en algo lícito, absolutamente lícito. Y es todo. Que haya apostasía, sí. Número dos, no, no podemos quedarnos allí, lo lamento, pero no. Número dos, el hombre de pecado. Cuando habla del hombre de pecado, dice eh, ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él, que es la apostasía, y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Y, y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Y aquí dice que se dé a conocer el hombre malvado que está condenado a la perdición. El hombre de pecado, dicen los que estudian la parte de la escatología interpretando a Pablo porque Pablo no dice nada más bueno, sí dice unos detalles importantes y ya lo vamos a ver dice que es un hombre reconocido a nivel mundial con poder a nivel mundial político, económico y militar reconocido por todas las potencias del mundo como el hombre ese personaje será el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Dicen que aquí hay unos brochazos, unos visos de lo que es la abominación desoladora con Antíoco Epífanes IV, líder griego, que blasfemó o usurpó el, el lugar santísimo, sacrificando cerdos en el lugar santísimo, co colocando estatuas de los dioses griegos en el lugar santo y en el lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Que esto supuestamente ya pasó, esto estamos hablando del siglo II a.C., entonces, lo, lo que da, la, eh, ¿cómo es? Eh, lo que da la, el resultado o motiva a la revolución macabea cuando se da la purificación del templo por allá en el 147, algo así, de antes de Cristo, y lo que da el origen a la fiesta del Hanukkah que ahora mismo están celebrando los judíos. Es la purificación del templo. ¿sí? Entonces, eh, algunos dicen que esto... Tiene unos brochazos, unos, unos visos de la abominación desoladora. Y que entonces, cuando se manifieste este hombre de pecado, antes de la venida del Señor Jesucristo, va a profanar el templo de Dios y va a hacerse pasar por Dios. Es decir, será aceptado por los judíos, obviamente, para que pueda sentarse en el templo y por todos los demás, por lo menos las tres grandes religiones monoteístas ¿sí? que son la religión musulmana, los judíos y los cristianos será reconocido este personaje al punto que se, se eh, entenderá que el centro de culto es el templo de Jerusalén y allí él se va a sentar como Dios para exigir culto a él haciéndose pasar por Dios Déjenme y me tomo un cafecito para eso, Porque les voy a decir lo siguiente. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero lo que sí sabemos es que los adelantos que hay para la construcción del tercer templo están a punto de caramelo. Todo está listo para construir el tercer templo. Entonces los escatólogos sacan la siguiente conclusión para que se manifieste este hombre de pecado y esté en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios asumiendo que es el templo de Jerusalén exigiendo adoración y haciéndose pasar por Dios y estando en contra de Dios el tercer templo tiene que ser reconstruido para que esa profanación y esa blasfemia pueda ocurrir. Entonces lo que Pablo está diciendo con estos elementos, con estos dos elementos de la escatología que eh, incluye él y solo él, dice, va a venir la gran apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado. Da más elementos característicos, distintivos del hombre de pecado que de la apostasía. Y con lo del hombre de pecado, dice, se sentará en el templo de Dios se hará pasar por Dios para lo cual entonces como conclusión se exige o se espera que el tercer templo de Jerusalén esté construido y sí que están trabajando en ello ahora mis amados eh, la apostasía el hombre de pecado que el mundo haga lo que haga que manifieste lo que manifieste que decrete lo que decrete, que se manifieste el hombre de pecado, que legitimen el pecado desde, el, desde los decretos de ley para que la gente peque a, aprobados o legitimados por las leyes de los gobiernos y no crean que están cometiendo ningún delito, ni ningún pecado, ni ninguna aberración. Que hagan lo que quieran. Cuando las autoridades, se alejan de la voluntad de Dios y de su palabra, decretando lo que está en contra de la ley del Señor, nosotros nos declaramos en desobediencia civil. No vamos a obedecer una autoridad que está en contra de la voluntad del Señor. Nos mantendremos firmes en él. Ah, que lo que antes tú llamabas pecado, mira que ahora la ley lo ha legitimado y no es pecado. Ante la ley de los hombres no lo es, pero ante la ley del Señor sí. Y la ley del Señor está por encima de la ley del hombre. No lo voy a obedecer, no lo voy a obedecer. Me mantengo firme y esperaré estas dos señales que por lo menos Pablo deja ver en medio de toda la escatología bíblica. ¿Es algo impresionante? Sí. ¿Es algo a nivel mundial? Sí. ¿Es algo que va a golpear a la humanidad? Ya lo está haciendo. Y la firmeza tuya y mía en el Señor y su palabra, sin dejarnos mover de allí, eso tiene que ser una realidad ya. Debemos estar firmes en la palabra del Señor, en nuestro testimonio de fe, en nuestra relación y dependencia de Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, nadie hay más que Él ni por encima de Él y la palabra es nuestra única regla de fe y práctica. Nadie y nada está por encima de la palabra del Señor. Mis amados, que el Señor nos dé fortaleza, que nos dé firmeza a través de su Espíritu, que nos guíe en el poder de su Espíritu Santo paso a paso, Día a día, momento a momento, para esperar firmemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has regalado hoy. Tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos, Padre, en medio de toda esta confusión que a nivel mundial las autoridades han prolongado, han propuesto para alejarnos de ti y alejar a las sociedades de ti, legitimando el pecado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tu Santo Espíritu no deje de obrar sobre cada uno de nosotros y nuestros hijos, Señor, para mantenernos fieles a ti, firmes a ti, confiando en ti y en tu palabra. Son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos que demandan nuestra fidelidad a ti. Tú nos ayudas y nos guías con tu Espíritu Santo. Esperamos, Señor, firmemente tu venida. Susténtanos y guárdanos, te lo rogamos. Dejamos este día en tus manos, la semana que comienza delante de ti. Bendícenos, guíanos, que sea fructífero cada día de trabajo para nosotros y que guardes nuestras vidas. En tus manos estamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno. Que el Señor los bendiga, que los guarde, que sea fructífero el trabajo de sus manos el día de hoy, que tengan muy buena semana, entendiendo que los que estamos aquí en los Estados Unidos celebraremos el Día de Acción de Gracias. Hacia allá vamos y que tengamos una muy buena semana. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.